0: Podstar.ru представляет. Лекторий на ру. 3D журналистика 2013. Дмитрий Степанов, директор по продуктам Афиша Рамблер. Конец свободного веба и наступление экосистем. Добрый день. Я так понимаю, что э, последние несколько дней, и сегодня в том числе, э, разные докладчики рассказывали о том, как производить контент, э, как его упаковывать, э, как его (coughs), дистрибутировать. Мне же хотелось рассказать вам о том, э, что происходит с той средой, которая сегодня является основным основной для распространения контента. Хотелось бы дать вам некоторый контекст, хотелось рассказать о том, что происходит, какой есть глобальный тренд в российском и мировом интернете. В той среде, в которой, собственно, контент сегодня в основном создается и дистрибутируется, и, похоже, эта среда в какой-то момент станет основной и для видео, и для телевидения, и, быть может, даже и для радиоконтента. Лет 10-15 назад мировой интернет выглядел примерно таким образом – это был свободный рынок, где абсолютно любой желающий мог запустить собственный проект на абсолютно любую тему – картографический, проект, связанный с общением, какую-то новую почтовую службу, поисковую систему, что угодно. И цена входа на этот рынок она была предельно низкая, барьеры были очень низкие. Был такой, да, немного хаотичный рынок, не было каких-то ресурсов, продуктов, которым можно было бы доверять на 100%. Ты довольно часто сталкивался с продуктами, уровень качества которых тебя не удовлетворял, но тем не менее это был такой большой, безмерный, открытый рынок, на котором, в общем, было место каждому. Такое положение дел было во многом связано с тем, что этот рынок создавали четыре вида игроков, каждый из которых не претендовал на э, поляну своего соседа. Это были производители разного рода э, железа, ну то есть компьютеров прежде всего, разумеется. Это были э, производители операционных систем, это были производители э, браузеров, это были производители, собственно говоря, разного рода программного обеспечения и разного рода веб-сервисов, в том числе, собственно, средств массовой информации. Разного рода. Самые такие типичные примеры и самые крупные на тот момент бренды, это там, ну, условно, 95-й, 97-й, 99-й год. Это, ну, если говорить по производителям железа, это IBM, я помню, что для меня явилось совершеннейшим открытием, когда я в середине 90-х обнаружил, что существуют и другие компьютеры тоже. Ну, то есть для меня вот, как бы персональный компьютер это был а, так называемая IBM-ка. И я, для меня был было совершенно открытие, что существуют как бы, еще какие-то другие, например, Apple. А, самой большой системой операционной была MS-DOS, самый, самым большим, ну, собственно, самым большим. А, единственным долгое время браузером был браузер а, Netscape, ну и разного рода, были сервисы, ну вот кто помнит, там, поисковая система AltaVist. <coughs> и поскольку они, ну, скажем так, не э, конкурировали друг с другом, каждый являлся такой платформой для другого. Ну, то есть на э, там, компьютерах IBM стояла операционная система Microsoft и MS-DOS. на операционной системе Microsoft стоял, ну, Windows тогда 3.11 и э, браузер Netscape. соответственно, через браузер Netscape ты имел возможность пользоваться большим количеством разных сервисов. И эти сервисы не конкурировали друг с другом. Мы тут недавно искали независимого директора в нашу вот эту объединенную компанию. Я собеседовал огромное количество разных, так сказать, мировых светил, который, к слову сказать, получил прям колоссальное удовольствие. Страшно было обидно, когда пришлось выбирать кого-то одного. И что, ну то есть вообще, как бы этот процесс заканчивается. Ну, то есть там, не знаю, там, вице-президентом, я собеседовал вице-президента ИБ, одного из, собственно, авторов браузера Netscape, такой Марти Каган. И вот, собственно, Марти Каган мне рассказывал, что мы всем обсуждали, собственно, эту же самую тему, про то, как, как устроены экосистемы, как они развиваются и к чему это, в конечном, Сейчас все приведет ну, такой, в такой среднесрочной перспективе. И он говорит, что вот я помню там, ну я уже не помню какой год, ко мне приходят два парня, он был тогда, собственно, продукт директором браузера Nitscape, первого браузера Приходят ко мне два парня, говорят, что ты знаешь, интернет стал такой большой, что уже невозможно все сайты удержать в голове, и мы сделали каталог всех сайтов интернета. Uh, и это, посмотри, это правда удобно. Не хочешь ли ты поставить uh, uh, вот эту вот страницу с этим каталогом сайта в качестве uh, стартовой страницы на браузер NitScape? Это были ребята, собственно, основатели Yahoo. Uh, и Марти это сделал, через три месяца это был самый большой сайт в мировом интернете. И в этом не было никакого противоречия. То есть поскольку они друг с другом не конкурировали эти компании, это было возможно. Но за последние ну да вот собственно за последние можно сказать уже, наверное, 20 лет произошел следующий набор событий. Все эти игроки начали претендовать на соседние какие-то ниши, на соседние рынки Самый, наверное, такой яркий пример и изначально собственно, Джобс и Возник, насколько я понимаю, так свою компанию и задумывали, как компанию, которая присутствует на, собственно, всех перечисленных нишах. То есть и компания, которая производит железо, и компания, которая производит э, программное обеспечение, операционную систему, компания, которая ну, затем, собственно, она там выпустила собственный браузер. И вот сейчас мы видим, как она начинает выпускать собственный э, веб-сервис один за одним. Ну, iCloud, наверное, самый яркий там пример. Э, другой пример это Microsoft, которая начинала как операционная система и вот буквально недавно начала производить, в том числе, собственное... Э, собственное железо, собственное устройство. В какой-то момент, мы помним, выпустил собственный браузер, который долгое время был самым популярным браузером в мире, покуда антимонопольные ведомства разных стран это не прекратили. Веб-ресурсы и программное обеспечение Microsoft — одно из самых популярных программных обеспечений и веб-сервисов в мире. В России это не совсем так, но я, честно говоря, считаю, что это вопрос времени. И даже вот такой пример совсем недавний, я думаю, что многие из вас знакомы с браузером Firefox, и до недавнего времени браузеры, ну, поскольку это куда более скромный во всех смыслах по масштабам продукт, то вырастить экосистему из браузера ну, представляется таким... То есть можно только через какое-то сверхусилие. И тем не менее, Firefox недавно, там где-то около полгода назад, объявила о том, что э, она планирует выпустить собственную операционную систему и заручилась поддержкой крупнейших мировых сотовых операторов. Другой пример. Это пример компании Google, которая начала от веб-сервисов, от поисковой системы, ну и выросла тоже, в общем, в компанию, которая присутствует на всех вот этих рынках. Есть, собственная операционная система на мобильная, Android, есть, собственная операционная система… Для э, персональных компьютеров хромос э, не настолько успешная, не настолько распространенная, но тем не менее э, доля ее тоже, вот, если вы посмотрите на цифры, растет, хотя, может быть, не так быстро, как э, ребятам было хотелось бы. Не так давно они купили компанию Motorola, которая начинает производить э, собственно, собственное устройство. В общем, тоже мы приходим к такой полноценной экосистеме, то есть компания присутствует на всех рынках. Все перечисленные компании приватизируют каналы дистрибуции своих сервисов и своего производимого программного обеспечения. Иными словами, если вы покупаете iPhone с вероятностью 90%, вы будете пользоваться почты, которые установлены по умолчанию в айфоне, вы будете пользоваться картами, которые предустановлены по умолчанию в айфоне и так далее. Доля Apple Maps на айфоне, про Россию не скажу, не помню цифр. Доля, я не думаю, что они вообще известны, ну как бы, я не думаю, что Apple их в принципе публикует, но Нильсенецкое исследование в Штатах говорит о том, что доля Apple Maps в айфоне, которые чудовищная, да, ну то есть, если кто ставил себе новые прошивки, пользоваться ими невозможно, и тем не менее. Поскольку они стоят по умолчанию на на новой прошивке, порядка что-то 85 или 90% аудитории перешли с отличных Google Maps, которые перестали быть установлены по умолчанию, перешли на на apple плоские чудовищные карты, просто потому, что они купили iPhone, им деваться некуда вот они по умолчанию пользуются всеми теми сервисами, которые iPhone предоставляет. Ну, то есть, покупая iPhone, ты автоматически становишься пользователем их операционной системы, их их сервисов. То есть, иными словами, iPhone является способом дистрибуции там операционной системы, браузеров, сервисов и так далее. но то же самое можно сказать практически про э, всех других крупных игроков, про про Microsoft и про Google, да, которые широко распространяет Android и то, почему я не знаю, задумывались над этой цифры или нет, то почему доля Google на мобильном рынке в мире сейчас составляет порядка 97 то есть 97 процентов всего мобильного поиска приходится на Google. Связано это с двумя вещами. Это связано с тем, что доля Android в мире там, что-то две трети по-моему, устройств, которые выходят в интернет, мобильных устройств, а, работают на андроиде. А также с тем, что компания Google платит миллиард долларов в год компании Apple за то, что Google стоит а, по умолчанию в, а, в операционной системе iOS. В общем, я думаю, общий, я думаю, общая мысль понятна и стоит двинуться дальше. Компания Apple пошла. В своем стремлении быть ближе к потребителю и в своем стремлении миновать, каких бы то ни было посредников, компания Apple пошла еще дальше э, и построила сеть собственных э, ритейл-магазинов, там что-то сейчас их больше сотни, э, по всему миру и продолжает расширять эту сеть, для того, чтобы иметь возможность контролировать свое общение с э, потребителем. Да, ну, При этом подавляющую часть своей продукции Apple продает через свои интернет-магазины, опять же, минуя каких бы то ни было посредников, да, такая важная тоже такая оговорка. Я помню, что когда Google объявила о создании собственной операционной системы Android и там, чуть раньше о создании собственного браузера, откровенно говоря, многие, включая меня, считали, что это ну такая как бы страсть к не очень разумная страсть к такому бездумному расширению. Сейчас, оглядываясь назад, кажется, что это, то есть не то, что кажется, я считаю, что это э, как-то не дико прозвучит, что это для Google была э, был способ защититься от там, того же ИПЛА и в каком-то смысле было условием их дальнейшего выживания, то есть вот строительство собственной экосистемы. Если бы сейчас у Google не было там Android собственного там браузера Google был бы во всех смыслах компании куда более скромный по масштабам аудитории, по деньгам, по всему всему на свете. И производители операционных систем, Microsoft или Apple, навязывали бы Google свою игру, а не наоборот, как это сейчас происходит. Все перечисленные компании Microsoft, Microsoft, Google, Apple – все они приватизируют не только каналы общения со своим, ну, то, что называется массовым потребителем, а эти компании приватизируют также и каналы общения, способы работы, каналы работы с, с теми, кто помогает им монетизироваться, прежде всего с рекламной индустрией. У Гугла есть собственный AdSense, у Microsoft есть Bing Ads, у, у Apple есть AETs. Это сервисы, которые помогают рекламодателем работать с аудиторией, которая присутствует ну, в этих системах, на устройствах или на сервисах соответствующих компаний. Это если говорить про продуктовую рекламу, то есть про рекламу, которая (coughs), призвана что-то продать. Если говорить про имиджевую рекламу, так называемую дисплейную рекламу, то, опять же, у всех перечисленных игроков есть собственное решение на этот счет. все перечисленные ребята пытаются и вполне успешно у них это получается зарабатывать не только на собственных сервисах, но и на сервисах которые живут в рамках их экосистем ну и иными словами разного рода программного обеспечения я не знаю обратили ли вы внимание я подозреваю, что здесь есть изрядное количество пользователей продукции компании Apple, в частности ноутбуков Apple и операционных систем в последних версиях macOS X, появилась такая одна любопытная, но очень показательная, скажем так, настройка, да, галочка, то, что вы не можете устанавливать, ее можно отменить, если знать, где отменять, вы не можете поставить на свою операционную систему программу, просто скачанную из интернета. Вы должны непременно найти и скачать ее через магазин App Store. То так же, как это происходит на мобильном телефоне, ну, iOS, i- да, или там на iPad. А, что это значит? Это значит, что э, Apple э, хочет контролировать то программное обеспечение, которое работает на их устройствах, не только на мобильных устройствах, но и на устройствах, ну, их сложно назвать стационарными, ну, там, на десктопах, на ноутбуках. А, и э, с одной стороны она хочет модерировать, то есть точно так же там, кого-то не пускать, например, например прямых конкурентов. Или там пускать на худших условиях, чем ну, если бы они попали туда сами. А с другой стороны, она, как и в случае компании Apple, точно так же, как и в случае мобильных устройств, хочет на этом программном сообщении зарабатывать. Я не знаю, как, там, кто в курсе, кто нет, что-то порядка 30% комиссия ПЛА от всех транзакций, которые происходят внутри приложений, которые работают на их платформах. Ну и, сказать, все экосистемы пошли еще дальше, начали продавать музыку, книги, фильмы, это если опять же обратить внимание, во всех экосистемах присутствуют такого рода сервисы. Здесь, надо признаться, доля игроков чуть меньше то есть если э, смотреть на там не знаю э, рекламу э, если смотреть на там, на продуктовую или на имиджевую рекламу то доля экосистем на рынке составляет ну там больше 50 процентов она приближается там в случае контекстной рекламы она приближается к 100 то есть за пределами э, вот этих э, игроков э, контекстных игроков в мире практически нет ну то есть их там проценты если смотреть на весь рынок рекламы. А в прошлом, или даже в позапрошлом, Юр, не помнишь, году компания Google стала крупнейшим игроком на рынке так называемой дисплейной имиджевой рекламы. Так, что летом, что ли, они подвели какие-то промежуточные итоги, и, Apple, и Google из игрока, который играет только на рынке контекстной рекламы, превратилась в крупнейшего, ну является лидером, превратилась в крупнейшем крупнейшего игрока на рынке рекламы дисплейной, и она, что важно, монетизирует не только собственные продукты, не только собственные сервисы, но и те сервисы, которые э, хотят с ней работать, таких довольно много, ну то есть она строит сеть. Если попытаться как-то резюмировать, то э, перечисленные три, пока их три, в принципе на горизонте там где-то маячит Facebook, э, перечисленные три экосистемы э, приватизировали, практически все крупные потребности информационные пользователи интернета. Это общение, это поиск, это картография, это работа с документами, работа с фотографиями. Ну, я еще там могу какое-то количество вещей перечислить, чуть менее крупных, чуть менее заметных, и тем не менее. Я вот, эта картинка, по-моему, 2012 года, я ее стащил с сайта Гизмода, где, собственно говоря, была описано как-то отрисовано вот отрисован новый мир в который мы в котором мы все так сказать, нежданно негаданно очутились эта картинка я вот когда ее увидел то есть мне до какого-то момента казалось, что, ну, во всяком случае, на русском рынке я, сказать, один из первых людей, который, <laughs> который дошел до этого, но оказалось, что это не вполне так еще какое-то количество людей, которые об этом размышляют. И эта картинка напомнила мне другую другой иллюстрацию, иллюстрацию к рынку FMCG. Это э, гигантское количество разных всяких брендов в разных там, товарных категориях: там и памперсы, и там, газировка, и. Ну, то есть то, что называют товарами массового потребления. Все то, что рекламируется по телеканалу, а, в стиральные порошки. Брендов гигантское количество, но компаний, э, которые этими брендами управляют, э, их всего: ну, тут сколько, 5, 6, 7, ну там что-то 7-8 компаний, э, которые, ну вот 7-8 таких экосистем, которые управляют всем вот этим на самом деле гигантским рынком в конечном счете вот начинал с картинки картинка закончу из такого дикого рынка в котором ну действительно любой мог там прийти расстелить там какую-то ценовку и принести свои там помидоры их продавать мы пришли в рынок да но при этом Ты мог этими помидорами отравиться, и ты не не понимал, что это за люди, стоит ли им доверять. Мы пришли в мир такой мир супермаркета, в котором все очень четко, ты понимаешь, как бы что ты покупаешь, есть гарантия не только от производителя, но и от дистрибьютора, от самого супермаркета. Но (coughs) это мир, в котором, если ты является производителем, каких бы то ни было товаров, товаров это мир, в котором тебе очень сложно. Очутиться. Но хочется все-таки закончить на такой позитивной ноте, и для этого мероприятия эта нота, эта нота безусловно, позитивная. Есть, на самом деле, две большие истории, на которые, во всяком случае, пока эти глобальные экосистемы не претендуют. Это, собственно говоря, медиа, это разного рода средства массовой информации, это рынок, который и в России, и в мире очень сегментирован. То есть, как бы, средств массовой информации очень много и пока ничто не говорит о том, что он будет как-то консолидироваться. Да, будут появляться платформы, то, что мы пытаемся делать с Рамвером, это, собственно, вот попытка сделать такой мета-платформу для средств массовой информации. И Пока еще, э, во всяком случае, в России, в мире ситуация не иная, а в России рынок e-commerce пока не консолидирован. Но это тема для какого-то совсем э, другого э, разговора. И то, что еще хочется сказать, это то, что для экономики средств массовой информации, особенно если мы говорим о больших средствах массовой информации, край, крайне важно иметь возможность работать с рекламодателем э, напрямую. В противном случае, простите за такой, совсем бизнес-язык, в противном случае всю вашу маржинальность, всю вашу прибыльность будут съедать такие посредники, как Google, такие посредники, как Яндекс, такие посредники, как Рамблер. И вам надо учиться работать с рекламодателем напрямую. То есть сегодня создание СМИ требует еще и такого навыка. Одна из, я вот искренне считаю, ребят, ребят куда-то отошли, одна из причин, по которой Лукатми Состоялся. это то, что ребята с самого начала решили работать с рекламодателями напрямую, ну, каких бы то ни было посредников. И это то, что позволяет им держать довольно высокую маржинальность и реинвестировать деньги в новые продукты, в контент, в дизайн там. и так далее. Вот, как-то так. А, готов ответить? На... Спасибо. Вообще есть такая аналогия персональные сухарного интервью нефтяные компании. Да, продавец. да, абсолютно. Но это в принципе, то есть история мы про нефть, Мы из нее сделали мазок, мы из нее сделали бензин, мы продали его на свои собственные бензоколонки, это вот, все то же самое. А, но, допустим, там есть относительно маленьких, ну, там тот же рынок, да? Электронная а, а, коммерция. Камон, да? Ну, че там продать? А, я там могу, безусловно, там что-то придумать, какое-то партнерство, но партнерство, Не универсальное. нет, это не универсальный рецепт, конечно. Что делать там небольшие? система то есть у меня я естественно продаю все напрямую, там и всегда когда мне говорят ой что то мы посчитали стоимость тысячи показов, она там сильно дороже чем у других. я так ну вам нужна моя аудитория, она стоит сколько иначе я сдух ну, не, не, не знаю не знаю что тебе на это ответить ты все правильно делаешь да так, так вот ровно и так да, ровно так и надо у меня вот вопрос, как интегрируются спецпроекты афиши, которые придумываются изначально для печатного номера в формате «Алимонаха», с коммерческой точки зрения, а потом веб-версию. Потому что, допустим, спецпроект про интернет делается и там и там, делается уникальная верстка, вот с рекламодателями и партнерами заранее ведется работа для веб-версии. Ну, скажем так, иногда, иногда это продается пакетом, иногда это продается по отдельности, а иногда какие-то вещи мы в интернет просто не выкладываем, потому что они, ну, как бы, не имеют подходящего для инт... ну то есть мы не можем придумать даже я вот так сформулирую честно мы не можем придумать подходящего формата ну то есть выкладывать просто не текст есть подозрение что это никому не интересно ну и подозрение подтверждается практикой примеры какие я сейчас уже так прям совсем примеров не вспомню, потому что вот кон- 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 конкретных сори просто не помню но помнишь такие прецеденты были что более выгодно с коммерческой точки зрения с точки зрения продаж контент для Журналы или для интернета? Скажем так... У меня такой странный на этот ответ, а может, не странный. Контент, который производит журнал, является очень мощным маркетинговым инструментом для сайта Афиши.ру. Ну, то есть, есть такое слово паразит, называется, звучит нам как диральность. Ну, то есть, тот контент, который производит журнал, его люди, вообще редакция, его люди активно дистрибутируют в социальных сетях, разумеется, со ссылками на оригинал. Это, то, это производит как минимум два эффекта. Первый эффект – это то, что ну, ты просто из социальных сетей имеешь очень приличный трафик в целом на афишу.ру, дальше люди приходят на афишу.ру, ну, как бы кто-то из них вообще узнает о существовании афишу.ру, а, кто-то вспоминает, кто-то там начинает что-то дальше на сайте делать, там, не знаю, выбирать какой-то фильм и так далее. Это первое. А второе – то, что э, в целом э, вот, твоя цитируемость э, влияет на стоимость рекламы. Чем, ц, чем ты цитируй, то есть, ну, как бы, ч, чем чаще тебя цитируют, тем а, выше твоя а, влиятельность, в том числе в глазах рекламодателя, и тем а, более агрессивную ценовую политику ты можешь себе позволить. Вот как бы. В целом, Спасибо. В целом как-то так, в принципе, вот, с Port.ru та же самая история, в которой я тоже участвую. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, я как раз отношусь к числу людей, которых мы немного шокировали, информацией о том, что там Apple берет 30% за транзакции в WebStory и так далее. Сегодня вот Галина Тимченко и вообще многие спикеры, которые говорили о более гуманитарных, говорили постоянно, что производство приложений – это всего лишь копирование, следование за модой, и это не выгодно, потому что это дорого. И я как раз хочу спросить, только ли поэтому, этому, ну, то есть действительно их не скачивают, или вот как раз причина не, в том, не, что не, это не выгодно? Не, а не да? Мне кажется, что и Галия, и Саша говорили, говорили немножко, ну, практически что я за них, здесь как-то их не видно, так можно было бы не переспросить, говорили немножко о другом. Они говорили, знаете, есть такой термин «культ карга. Я его страшно люблю. Буквально, извините, немножко лирики. Во время Второй мировой войны, где-то в Тихом океане англичане построили на одном из там, каких-то островов маленьких военно-морскую базу. Построили аэродром, ну, какой-то там промежуточный, откуда летали бомбить там, Японию, скажем. И когда они, собственно, строили эту базу, они обнаружили на этом острове островитян, которые до этого никогда с цивилизацией не сталкивались. И ну, для того, чтобы как-то наладить с ними отношения, они их там кормили, одевали, лечили, чему островитяне, ну, разумеется, были страшно рады. Затем Вторая мировая война закончилась, база была закрыта, и, соответственно, там все, все разлетелись по домам. Прошло там, я не помню, скажем, 20 или 30 лет, вновь... Ну, как, как какие-то люди с большой земли оказались на этом острове. И они обнаружили, что островитяне э, строят на посадочные полосы, э, из сена собирают самолеты. Это реальная абсолютная история. Э, и в надежде на то, что вот вновь прилетят люди, которые будут их кормить, поить, лечить и вообще всячески о них заботиться. И в связи с этой историей появился такой культ карга. Э, термин «культ карга». Ульткарга, карго, ну как бы груз, uh, который ну, понятно, как бы объясняет следующим образом, что ты делаешь, ну повторяешь за кем-то что-то, uh, просто ну, повторяешь, фор- повторяешь форму, не понимая сути, не понимая, как это работает. То, о чем говорили, а, говорил, в частности Галя, она говорила об этом. То есть, если ты не понимаешь, как это работает, если ты не понимаешь, зачем тебе это надо, то какой смысл этим... То есть, если ты просто следуешь моде, заниматься этим бессмысленно. Если же ты понимаешь, как это работает, если ты понимаешь, зачем это надо, ну, как бы, окей, нет, нет, ну, как бы, (laughs) делай это. Поэтому, как бы, стоит ли делать приложение, не стоит ли делать приложение, ну, вопрос какой-то конкретной ситуации. Ну, то есть, в зависимости от того, о чем мы говорим. Не знаю, в случае Афиши.ру, да, безусловно, стоит. И приложение Афиши – одно из самых популярных, в топ-5 входит э, российского App Store. Больше миллиона установок, если говорить про Apple, э, больше миллиона установок там что-то больше полу, там 600 тысяч ежемесячных пользователей, причем очень активных. То есть людям это удобно, людям это надо. И часть функциональности, значительная часть функциональности, которая есть на этом приложении, она не может быть исполнена ну, в виде веба. Если мы говорим про, э, ну, скажем так, классические медиа, такие как лента.ру, у меня есть, ну, скажем так, сомнения в том, что ленте.ру, э, страшно необходимо собственное приложение, возможно, стоит... Э, ограничится, ну, так сказать, подходящей веб-версией. С другой стороны, если у тебя есть вот ну, такой сложности веб-версия, то тут я вот с Галей, как-то я с ней заочно в чем-то согласен, в чем-то нет, а, в, если есть вот такая веб-версия, то сделать из нее приложение ну, большого труда не составляет. И те люди, которые ищут в AppStore, это приложение, но они могут его найти и поставить. Здесь есть важная такая единственная оговорка, последняя, я я закончу отвечать на ваш вопрос, то, что, скажем так, лояльность в целом к приложению значительно выше, чем к, к мобильным версиям сайтов, то есть, если приложение стоит у человека на телефоне, он к нему будет обращаться, простите, не помню там наизу всех цифр, а, аудитория, человек будет обращаться к этому приложению значительно чаще, чем если оно у него стоит в, в браузере, мобильном браузере, там, закладкой, или если тем более ему надо что-то там набирать. А, в целом, браузер на мобильном телефоне является пятым, по-моему, или седьмым по популярности приложением в принципе. Ну вот из, из всех приложений, которые есть на телефоне. На десктопе ситуация совсем другая, это там, самое популярное приложение с большим отрывом, популярнее, чем э, там, работа с документами, популярнее, чем там, почта, то есть браузер на дисктопе это самое популярное приложение. На телефоне это не так. Спасибо, в принципе, прояснилось. Здравствуйте, и здесь. Здравствуйте. А вот как вы считаете сами, вот, какая именно для рядового пользователя э, операционная система закрытая лучше или открытая? Ну, то есть, вот как у Microsoft или какое? Спасибо. Они обе закрыты. Нет, вот, например, у Microsoft можно устанавливать сторонние да, приложения легко, а вот у Apple можно только из App Store. Или вот как вы говорите нас... Но я, честно говоря, не настолько там подробно изучал восьмерку, но что-то мне подсказывает, что ну, то есть в ней тоже есть App Store свой, Microsoftский, разумеется. И что-то мне подсказывает, что либо уже нельзя устанавливать приложение, минуя этот App Store, либо это вот-вот станет так. Ну, то есть, поскольку они... Ну, находится в очень жесткой конкуренции. Вот такого рода шаги они друг за другом повторяют, ну, там, с разницей, там, месяц-два, когда есть такая возможность. Поэтому в этом смысле они идут все по одному и тому же пути. Здравствуйте, меня зовут Кристина. У меня к вам такой вопрос. Почему Apple является одной из самых популярных марок? Ведь на самом деле у этой марки нет совершенно какой-то рекламы. Но сейчас этот бренд стал образом жизни. Сейчас модно фоткаться около зеркала на Apple. Модно. У нас, вот я приехала из Саратова, у нас некоторые люди даже майки носят с этой эмблемой. Ну, смотри, смотрите, вообще это не единственный бренд в мире, с которым вот такая ситуация. Я вам приведу другой пример, который из России на самом деле виден чуть хуже, но в мире ситуация вот похожая. Это бренд Red Bull, который ну на самом деле это куда больше, чем газировка. Это ну прямо образ жизни. И э, есть у них такое отдельное направление, называется Red Bull Media House. Э, это гигантский, видео, я даже не знаю, как говорить, видеоспортивный продакшн. То есть они делают там гигантское количество разных шоу, ивентов, посвященных экстремальному спорту и так далее. То есть человек, который в конечном счете ну, как бы сталкивается с Red Bull, да, покупает там газировку или еще что-то. То есть он вот, ну, он. Э, является частью вот этого клуба Red Bull. И ну, вообще это такой классический маркетинг, другое дело, что э, классическое такое строительство бренда, другое дело, что, ну, во-первых, в мире не так много компаний, которым это удалось в целом, а во-вторых, компаний, которым это удалось в IT-области, ну, из всех этих компаний, Apple, ну наверное, единственная. Они просто начали относиться к... То есть с, самое, самое главное, наверное, это то, что... Ну, не то, что главное, а что они в какой-то момент осознали, что они продают не железо, они продают не сервис, они продают впечатление. А, и, и дальше как бы этой идеи было подчинено все остальное. Поэтому у них там так выглядят презентации, так выглядят пресс-релизы, так выглядит э, дизайн там, не знаю, операционной системы, так выглядит устройство, э, так выглядит реклама. На самом деле Apple в, ну, на своей, так сказать, приоритетной территории рекламируется, рекламируется довольно активно. Я имею в виду Северную Америку и отчасти Великобританию. Поэтому и там, реклама выглядит соответствующим образом. Ну, То есть они продают тебе ну, некоторый образ жизни, они тебе продают какой-то образ будущего, э, такого прекрасного. И покупая телефон Apple, ты как бы оказываешься в этом прекрасном будущем. Ну то есть… Э, да, э, добрый вопрос. день, меня зовут Дмитрий. Э, многие из нас в курсе, что Яху недавно возглавил Майер, э, девушка Марица, из… Мариса Майер. Да. Э, из бывший топ-менеджер Google, и недавно они заключили контракт на покупку самли на 30 долларов, и во втором квартале будет заключена сделка окончательная. Вопрос такой. Возможно ли все-таки вот в эту тройку лидеров пробивание некого другого конкурента, допустим, например, Яху разберем, или все же мы до конца своих дней будем как-то выживать вот под действием вот этих вот только трех глобальных корпораций? ну Смотрите, суть в тому, что делает Мариса, она... Ну, то есть, вот... она как бы в курсе ситуации, что неудивительно. То есть она видит, ну, на самом деле, в Америке ситуация другая, в Америке e-commerce рынок, он довольно консолидирован, то есть там Amazon и eBay, они там 70% рынка занимают, в России самый крупный игрок это Озон это 2% всего. А, а рынок, вот, ну, назовем его медийный, рынок средств массовой информации, он не консолидирован, а между тем 100% аудитории, разумеется, контент потребляет. Ну, то есть она точно так же, как и мы, видит в этом некую возможность. Сможет она эту возможность реализовать, ну, и сможет можем ли мы ее в рамках Рамблера реализовать, ты черт его знает. Ну, и она и мы делают все возможное, Поэтому, хотя это ну, авантюра, не всяких сомнений. Мы, кстати, э, вот, тоже хороший, хорошая история, потому что мы параллельно пришли к той же самой идее, и вот если говорить про сумли, у нас внутри есть похожая история. Да? Здравствуйте, скажите, а как вы оцениваете перспективы с точки зрения создания экосистем у социальных сетей, в частности, у российской я считаю, что в какой-то момент, э, ну, то есть послед, последние, наверное, событие тому яркое под, подтверждение. Эта презентация была нарисована за некоторое время до того, как Facebook объявил о собственном телефоне. Но это как бы не вполне собственный телефон, но это шаг в этом направлении. И, конечно, э, такие следующие кандидаты э, на, на вот появление в этой лиге – это социальные сети. И если говорить именно про ВКонтакте, я не знаю, интересно было бы услышать мнение самого ВКонтакте, но э, я думаю, что они столкнутся с тем же, с чем сейчас столкнулся Яндекс. Ну, то есть Яндекс сейчас вынужден э, строить свою экосистему. Они для этого купили SPB-софтвер для того, чтобы сделать оболочку. Они на базе open source андроида соб- строят собственную мобильную операционную систему. Они только что запустили стор. Я думаю, недалек только день, как это сейчас не прозвучит, фантастически, когда они выпустят собственный телефон. И это не история про ну, как бы, расширение бизнеса, это история про сохранение собственных позиций. В противном случае телефоны с андроидом и эплом, ну а также там таблетки, их э, из э, мобильного рынка, доля которого все время увеличивается, ну, в общем потреблении, э, вытеснят. Ну, то есть э, я не помню, откровенно говоря, цифр э, и не уверен, что они в принципе есть э, мобильного поиска Яндекс в России. Подозреваю, что их то есть, не так. Уверен, что, что доля мобильного Яндекса в России существенно меньше, э, чем их доля ну, в большом вебе. А доля, соответственно, в Гугла существенно больше, благодаря тому, что он установлен по умолчанию в Андроиде и в, в айфоне. Как, в какой-то момент я убежден, в такой же ситуации окажется ВКонтакте. Ну, то есть он будет вынужден идти по а, пути Фейсбука, который, у которого будет там, ну так или иначе, своя операционная система и, возможно, даже а, своя железка. Ну или будет какое-то партнерство по типу того, которое есть между а, Google и производителями железа, там Samsung, LG и так далее. У Меня вопрос на афише есть коммерческие спецпроекты для брендов, а на ленте кажется только редакционные. Это связано с сегментом? Нет, это, там... нет, это не так. Не так, да? Нет. А, Понятно. А собираетесь ли вы в ленте расширять это направление? Потому что там кажется, все-таки медики больше спецпроекты, ну, ну да. Ну, в то, в, да, в прошлом году, наверное, спецпроектов на афише было сейчас больше, но это отчасти еще связано просто с собой темой. Да, афиша, поскольку изначально посвящена ну так иначе потреблению, то ну, как бы проекты от брендов, которые ну так или иначе пропагандируют там, потребление тех или иных продуктов, смотрятся, проекты, проект, такого рода проекты на афише смотрятся органичнее, ну, как бы органичнее, чем на ленте, с одной стороны. С другой стороны, есть просто привычка. Я думаю, что ну, лента в этом смысле будет афишу догонять. Ну, там есть потенциал, безусловно, довольно приличный. Здравствуйте, Я представитель Федеральной пресс-службы, Федеральной программы Команда 2018. Есть ли возможность сотрудничества с Life вот до вот да, сайта, с нашим проектом? Если да, то как? Например, есть ли возможность публикаций волонтеров, вот их глазами, например, тестовые соревнования соревнования Сочи 2013 года, очень актуальна сейчас тема? Я думаю, да, на, на sports.ru, вот ну, с основателем которого я являюсь, есть э, значительная часть этого проекта. Это э, такой проект под названием Трибуна. Это, собственно, ну, такое большое сообщество людей, которые либо ну, профессионально занимаются спортом, ну, либо спортом интересуются и в состоянии как-то здорово излагать. Да? да, пожалуйста. Ну, то есть, как вы можете зайти. Если это будет популярно, то люди это будут читать. Ну, это не требуется больше. каких-то специальных усилий с нашей стороны.